1: מצד אחרי ארבעה ועוד ארבעה דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום שני. שלום רב לכם, העורך רונן פולק, בהפקה קובי זרח, תכנה השידור שלנו, אריאל מור, הדועל של צבע הכסף. הוא כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה האל. אני יאיר ויינרד, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. חותרות צוואר הכסף ליום שני בגלזגו שבסקוטלנד, נפתחה אחר הצהריים פסגת האקלים העולמית לדון בשינויי האקלים שמאיימים על כדור הארץ. אל הכינוס באו יותר מ-130 מנהיגים מהעולם. ראש הממשלה בנט ינאם בעוד כחצי שעה בערך. בהמשך התוכנית אנחנו נביא כאן בשידור ישיר קטעים מנאומו של ראש הממשלה בוועידה. כלכלה, היממה לאחר הצגת תוכנית הדיור הממשלתית בענף הנדל"ן מותחים ביקורת חריפה על חלקים מהתוכנית הזאת, היא לא בטוח תביא לירידת מחירים. מדובר בהעלאת מס הרכישה למשקיעים למשל, ועל האיסור על השכרת דירות Airbnb, והחשש שיתפתח שוק שחור של השכרה. אנשים פשוט יזכירו את הנכסים שלהם מתחת לשולחן, המדינה לא תדע, אף אחד לא ידע מזה. וקופת המדינה תפסיד מזה כסף, כן. אחרי סיום מתווה החל"ת, עוד ירידה בשיעור האבטלה במחצית הראשונה של חודש אוקטובר. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום uh, הכלכלי שלנו, את עם הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דנה, שלום.
0: כן, שלום, ירידה בשיעור האבטלה במחצית הראשונה של חודש אוקטובר, שיעור המועסקים במשק ירד במחצית הראשונה של החודש הזה, כך לפי סקר של הלמ"ס, הוא ירד, שיעור האבטלה הרחב ירד ועמד על 7% והעשירי. לעומת 7% ו-9 עשיריות האחוז במחצית השנייה של ספטמבר 2021. שיעור האבטלה הצר, שכולל אנשים שנעדרו באופן זמני מעבודתם בגלל הקורונה והבלתי מאוס... מועסקים, mm -hmm. ירד ל-5% ו-6 עשיריות, כלומר 217,000 אנשים, לעומת 6.5% במחצית השנייה של ספטמבר, מדובר ב-240,000 אנשים. כלומר, יש פה ירידה ממש, ירידה חדה בחודש הזה, אבל כמו שראינו בחודשים קודמים, יש מעין אקורדיון, בכל פעם אה, אה, השיעור האבטלה עולה ויורד, אנחנו עדיין לא רואים מגמה יציבה, בין אם זה ירידה או עלייה, בכל פעם אנחנו רואים נתונים אחרים, הפעם אנחנו רואים ממש ירידה חדה בשיעור האבטלה.
1: דנה ארקנצי, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה על העדכון הזה. ועכשיו ליומו הראשון של מתווה התיירות הנכנסת. זה סוף סוף קרה, אחרי כמעט שנתיים, נכנסה קבוצת תיירים ראשונה, מארצות הברית, לארץ. שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות בשדה התעופה. שדו שדו שלום יאיר. הבאנו שלום עליכם?
2: כן, תראה, האמת היא שמצד אחד שלום עליכם והרבה התרגשות, מצד שני, תראה, גם לא מעט ביקורת על כך שבמתווה הזה יש לא מעט, נאמר, חורים. שלטענת uh, מי שעוסקים בתחום התיירות, mm. יגרמו לזה שלא יותר מדי תיירים יגיעו. בין היתר הם מדברים על כך שכמו שאתה יודע נדרשות שלוש מנות חיסון, זה כמעט לא קיים, או שתי מנות עם uh, תוקף של פחות מחצי uh, שנה, גם זה כמעט לא קיים. כלומר רוב אירופה וארצות הברית התחתנה אי שם uh, בחודש uh, מרץ אפריל, ולכן הם כבר לא בתוקף. אבל כן, מתחילים לראות משהו, זה טיפטוף, היום הגיעו כמה מאות, השאיפה היא שככל שיראו... גם במשרד הבריאות, שאולי השד לא נורא כל כך, והנה אולי לא מגיעים וריאנטים דווקא מתוך אותם תיירים, העסק הזה יורחב, ונזכיר גם לסיום, כרגע אנחנו אחת המדינות היחידות העיר בעולם בלי ילדים, כלומר ברוב המדינות בעולם הילדים יכולים לבוא עם בדיקת PCR שלילית ביחד mm -hmm. עם ההורים המחוסנים, בישראל זה לא קורה, עוד איזשהו בלם משמעותי, זה שהתיירות באחל... כנראה קשה מאוד להתרחם בו, נכון.
1: תודה רבה, שרון איתן. גל ההתייקרויות במשק, האם כוס הקפה שלנו היא הבעה בתור בגל ההתייקרויות? הלילה נכנס לתוקפו המס על הכלים החד פעמיים, גם כוסות הנייר נכללות במס החדש. המשמעות היא שאולי אנחנו נשלם על כך בביקור הבא שלנו בבית הקפה, נעסוק גם בזה. ובעוד בצבע הכסף בהמשך, לא הספקנו אתמול, נשתדל מאוד היום לדבר על טכנולוגיות חכמות, על בינה מלאכותית. שמאפשרת להתמודד עם מכת הפקקים בכבישים. כן, יש חברה ישראלית שטוענת שהיא הצליחה לעשות את זה באיזושהי, באיזשהו צומת עמוס, כן. והדיון בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, ואנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים בגן ההתייקרויות במשק, הדלק התייקר בחצות, מחירי החשמל צפויים לעלות וגם המשקאות הממותקים עוד מעט יתייקרו. האם בקרוב הגן הזה יגיע גם לחוס הקפה שלנו, זה שאנחנו קונים ככה על הדרך באחת הרשתות, לא רק כלים חד פעמיים מפלסטיק מתייקרים, אלא גם אלו מנייר. שלום עמוס שקד, מנכ"ל, תעשיין ויצרן של כוסות נייר, שלום לך.
3: <עלה> אהלן יאיר, מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה. אז מה, גם המוצרים שאתה מייצר נכללים בגזירה כן, הזאת. כן, כן,
3: גזירה מעניינת, אתה, אתה יודע, אני בסך mm. הכל אה, רוצה להציג את הצד האבסורדי של הסיפור, בלי שום קשר לאינטרס שיש לי בתוך אז
1: הדבר. אז כדאי אבל... שנרגיש, ספר לנו.
3: תראה, בסך הכל, אה,
1: כל הרעיון
3: הוא, הוא להילחם באקולוגיה, להילחם בפלסטיק. זה, זה בעצם המהות של החוק. המהות של החוק זה לצרוך כמה שפחות פלסטיק, זה נכון. יש אומרים שהמהות
1: החוק. היא למלא את קופת המדינה על הדרך גם.
3: אולי הפוך ככה אפילו. מתפרש החוק, אוקיי? אוקיי. ככה מתפרש החוק. אבל בסוף החוק, בבסיס שלו, הוא חוק של איכות הסביבה, על פי סקר גדול שעשו, ובסך הכל באמת צריכת הפלסטיק היא צריכה דרמטית גם במדינת mm -hmm. ישראל. והחוק הזה אמור לבוא ובעצם וזה לנגח, וזה את, לנגח, לנגח את צריכת הפלסטיק. רק כן. שבדרך... כללו את כוס הנייר שהיא בעצם החלופה של הפלסטיק, ותכף אני אסביר. אם בכוס פלסטיק, יש 100% פלסטיק. בכוס נייר יש רק 6% פלסטיק. זאת אומרת, טונה כוסות פלסטיק שוקלים טונה פלסטיק. כן, וטונה, האמת שלא נייר, ידעתי
1: שיש בכוסות נייר כן. גם פלסטיק, אוקיי. יש
3: השכבה הפנימית, הציפוי הפנימי, ציפוי מאוד, מאוד מאוד דק של 18 מיקרון ומפי, ומפלסטיק. זאת אומרת שאם נזרוק את הכוס ביער, הנייר יעלם ויישאר רק ה-18 מיקרון פלסטיק. אבל לענייננו, אם טונה כוס פלסטיק, יש בטונה פלסטיק, בטונה כוס נייר יש רק 6% פלסטיק, 60 קילו. והחוק הזה הוא חוק מקביל לחוק באירופה. אני הייתי במילאנו עכשיו, שתיתי כוס בירה וכוס נייר, כן. כי אין יותר פלסטיק. אם נעבור לכוסות נייר... שיהיו בשווה ערך לכוסות פלסטיק, כי המס גבר על הכוס פלסטיק, אנחנו ננצח את הפלסטיק ב-95%. מה שלא החליטו בחוק, והחליטו להחיל
1: את החוק גם על כוסות הנייר. גם על כוסות הנייר. איך זה יבוא לידי ביטוי במחירים שאתה צריך עכשיו לגבות מהלקוחות שלך? תראה,
3: אנחנו היום בבוקר מחייבים ב-100% מס על כל הכוסות נייר שאנחנו מוכרים לכל רשתות הקפה, לכל מי שקונה בעצם, שזה בעצם הלקוחות שלנו, אוקיי? אני יכול להגיד לך משיחות קשות בימים האחרונים עם כל בעלי רשתות הקפה, כן. חד משמעית, מעבר לזה שהם ספגו עלייה דרמטית במחירי הקפה, שהם מנסים להחזיק את הראש מעל המים, את העלייה הזאת הם לא יוכלו, לא יוכלו לא, כבר להחליט.
1: אתה צופה שהם יגלגלו את זה ללקוחות. לא צופה, אני יודע.
3: אני יודע שזה רק עניין של זמן, עד, שה... ש... ש...
1: עד שכוס הקפה תתייקר לפחות בשקט. אתה שמעת מבעלי רשתות שאומרים... לא, 아, אני, לא, למה... אני, לא, אני
3: לא אתן שמות, אבל את כן. אל את... שמות,
1: כלומר תיתן, אני אשמח אם תיתן, אבל בהנחה שאתה לא תיתן, כי אתה שומר על הדיסקרטיות של הלקוחות שלך, אני רק רוצה להבין, אתה שמעת מהם שזה מה שהם אומרים, אנחנו עכשיו עומדים ליקר את מחיר כוס הקפה. אני
3: מדבר כל היום עם שחקני קפה, עם בתי קפה קטנים, רשתות בתי קפה.
1: אין להם שום דרך לשרוד
3: הדבר הזה. הם לא מזמן חבור עלייה דרמטית בכל המגוון, אוקיי? ובטח בקפה עצמו. את הכוס קפה ממצב של 30-35 אגורות שתעלה להם מחר, הם לא יכולים לספוג.
1: טוב, אנחנו ננסה ליצור קשר עם הבעלים של, אחד הבעלים של רשתות הקפה ולשאול אותם באמת האם הם מתכוונים לספוג כן, את זה כן. או לא, כמו שאתה אומר. עמוס שקד, מנכל תעשיין ויצרן כוסות נייר. תודה רבה
3: לך. תודה. תודה רבה
1: לכם. נתראה. טוב, אנחנו ממשיכים uh, בעניין הזה. Uh, כן, של כוסות חד פעמיים, בערך פי שניים. זה מה שמשלמים מהיום על כלים uh, חד פעמיים. אנחנו נרצה עכשיו לדבר עם בעלים של חנות, שזה בעצם העסק שלהם, הם מתפרנסים בחנות הזאת ממכירה של כוסות חד פעמיות, ואנחנו רוצים להגיד שלום ל... טוב, אנחנו נעשה איזשהו דילוג קטן, ואחר כך נחזור לדבר עם רן זליג, שהוא בעלים של חנות שמוכר כלים חד פעמיים. נגיד שלום לך, יוסף ישר, מומחה תעופה ותיירות. מחר צהריים
4: טובים לך ולמאזינים.
1: החלטת הממשלה לאסור השכרת דירות בשיטת Airbnb מעוררת הרבה מאוד שאלות. מצד אחד, המשמעות היא שחרור של 13,000 דירות כאלה, כך אומרים בממשלה רק באזור תל אביב. דירות שהבעלים שלהם ייאלצו למכור אותן, אבל... היי, hey, יש פה עוד כמה דברים שצריך לחשוב עליהם. על מה לא חשוב בממשלה, רגע לפני שקיבלו את ההחלטה הזאת, יוסיף אישר?
5: אז,
1: אז
4: כמו שאתה יודע, אני כתבתי על זה היום טור בחדשות כן. תיירות, ואני, ואני היא יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. מצד אחד פותחים, פותחים את השמיים של ישראל לתיירות נכנסת. אז נכון, זה מגמגם, ואני קורא למתווה הזה מתווה ישראבלוף, זה המתווה הכי קשה בעולם לתיירות נכנסת, אבל באיזשהו שלב... אנחנו נחזור לתיירות שהייתה פה. בואו ניקח את הנתונים של 2000, 2019. ב-2019 התפוסה הממוצעת בתל אביב, עם כל ה-13,000 דירות שהיו, הייתה 76% בבתי המלון. מה, מה, מה חושבים שיקרה ברגע שיורידו את 13,000 המארחים של Airbnb? Uh, המחירים יעלו. Mm -hmm. בהכרח המחירים יעלו. מחירי המלונות גם ככה. במדינת ישראל, הם בסירייה מובילה הם בעולם. הם
1: של הטופ. אתה בעצם אומר, תהיה הטופ. פחות אלטרנטיבה, תהיה פחות תחרות על כיסו של הטייר. לא אז... תהיה תחרות. לא, תהיה תחרות, לא, תהיה לא תחרות תהיה... בין המלונות כמובן, אבל עדיין ש... רק הסקטור הזה ייהנה מהטיירים, ולכן לגמרי. באופן דייר יקפיצו מחירים. ברור. זה עניין של יציר וביקוש. יש לכם איזושהי הערכה בכמה צפויים להעלות מחירי הלינה בבתי המלון בעקבות היעלמותם של דירות Airbnb?
4: אתה יכול לקחת בחשבון שהתפוסות בתל אביב יקפצו בצורה מטורפת. זאת אומרת, אם היינו על 76%, אז ייקח זמן אמנם, כי התיירות העסקית ירדה, אבל התפוסות יעלו לסדרי גודל של 90%, והמחירים בהתאם.
1: זה בוא. אבל אתה יודע, יוסי, השאלה היא, האם צו השעה... שהוא מלחמה במחירי הדיור, לא גובר על השיקולים האלה, במיוחד כשגם ככה אין יותר מדי תיירים עכשיו שבאים בישראל. ואנחנו גם לא נחזור, הזכרת את 2019, לא נחזור כל כך מהר להיקפי התיירות שהיו פה. ב-2019, נדמה לי, נשקנו לחמישה מיליון תיירים שהגיעו לארץ. ייקח שנים עד שנגיע לזה, ואם לא אז שנים, בוא... אז זה בטח לא מחר.
4: אבל מה שקרה בשנתיים האחרונות, בתקופה של הקורונה, זה שהייתה אה, אה, התחזקות דרמטית של חברות החסך. אתה היום מחזיק בסדר גודל של 20% מהתנועה בנתב"ב בחברות חסך. מי מגיע בחברות חסך? מגיעים אנשים שמשלמים 60, 70, 80, 100 אירו לכרטיס טיסה הלוך ושוב. Mm -hmm. ואתה, הם יגיעו לארץ ואתה תבקש מהם 300-350 דולר ללילה לחדר במלון ארבעה כוכבים. בתל אביב, זה הלוא לא הגיוני.
1: זה מטורף. כמה מגלגל השוק מטורף. הזה, אגב, של השכרה דירות לטווח קצר בעולם, בארץ? תראה,
4: בואו ניתן לך קנה מידה, מה, מה קורה עם חברה כמו Airbnb. Airbnb היא <אז> חברה שקיימת סך הכל סדר גודל של עשר שנים. Airbnb, השווי שלה היום, שווי השוק של Airbnb היום הוא 109 מיליארד דולר. היא שווה יותר מאשר אינטרקונטיננטל. וואו. הייאט, הילטון, ומריות ביחד, מדהים. ביחד. עכשיו, תיקח את uh, 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 Booking.com. Booking.com תמיד עבד עם בתי מלון. לפני שנתיים, Booking.com uh, booking קיבל החלטה אסטרטגית גם להכניס uh, uh, דירות לצורך קצר לאתר שלו. הם עובדים היום עם יותר מ מיליון Listed uh, Apartments בבוקינג באתר.
5: Mm -hmm.
1: כלומר, זה שוק יש... שעולף ומתפתח, שוק הסחירות יצווח קצר. כי, כי החבר'ה הצעירים, אני לא
4: נמנה בהם, אבל החבר'ה הצעירים מחפשים היום את החוויה, הם רוצים לגור אה, אה, באזורים שבהם האנשים... אה, 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 המקומיים, החיים שם. המקומיים, הם כי... רוצים לחוש את החוויה המקומית. וזה המקומים. גם
1: זול יותר, זאת אלטרנטיבה טובה לכיס. נכון, נכון. יש עוד מקומות בעולם שפגעו בתחום הזה כדי להיטיב עם מחירי הנדל"ן? כי אנחנו יודעים שבמרכזי הערים הגדולות בכל העולם אנחנו רואים שמחירי הדירות מאמירים, ואני מניח שכל ממשלה רוצה להיאבק בזה. אתה ראית, נתקלת
4: בעוד החלטה טובה. אני תומך ברגולציה. אני חושב ש-Airbnb צריך להיות אמצעי אחסון אלטרנטיבי, אבל חייב להיות ממושא בהתאם. חייב לעמוד בקריטריונים של בטיחות, של ביטחון אה, וארנונה של עסק, אבל, אבל צריך לתת להקשיבות הזאת להיות קיימת, כי אחרת אנחנו בבעיה. אה, לונדון מאפשרת אייר בי.נבי, פריז מאפשרת אייר בי.נבי, ברלין מאפשרת אייר בי.נבי, אמסטרדם, עם כל הטירוף שיש באמסטרדם, מאפשר את אייר אז נכון, יש רגולציה, אבל לבוא ולהגיד, זהו, פוס לא משחקים? נראה לי, אה, אה, פשוט הם לא מבינים לאן השוק בעולם מתפתח. הם mm. פשוט לא קובעים את השוק. שוק התיירות בעולם הולך היום לדיור
1: אלטרנטיבי. בואו נדבר קצת לסיום על מתווה התיירות הנכנסת, שנכנס לתוקפו היום בעצם. קבוצה ראשונה של כמה מאות, מאות יהודיות הגיעו לארץ, מארה״ב ומקנדה. כשאתה מסתכל על המתווה הזה, יש בו כדי להפיח רוח חיים עכשיו, בתיירות הנכנסת שמושבתת כבר כמעט שנתיים? לא, <laughs> פשוט לא, פשוט לא. בקולת,
4: תראה, כן. תראה, תראה, שרון הוא האופטימי יותר מבינינו, הוא נמצא בפני התרופה, כן. הוא, כן, הוא, הוא רואה את האנשים שמגיעים, אבל כשאתה מבין מה המכשולים שמציבים בפני התיירים... על מנת להיכנס לארץ, אז אתה מבין שאין פה אטרקטיביות. כל העולם פותח את עצמו לתיירות. היום גם תאילנד נפתחה לתיירות. כולם רוצים את התיירים וכולם רוצים שיחזרו אליהם. אז אנחנו שמים את המתווה הכי קשה בעולם? למה?
1: למה? תראה, הרוב אולי קובע, אבל הוא לא תמיד צודק. ויכול להיות שמשנה הזהירות שנוקטים כאן בישראל כדי לא להגיע מהר מדי, או אפילו להימנע בכלל, מעוד גל של תחלואה, עוד גל של קורונה, יכול להיות שזה אולי הדבר הנכון לעשות. כי ראינו כשפתחנו נורא, את... אה, האמת לכיוון אחד, אבל זה לא משנה, זה עובד לשני הכיוונים. שכש... כשאתה פותח יותר מדי, אתה, אתה בסופו של דבר מוצא את עצמך בעיצומו של גל תחלואה נוסף.
4: אבל אנחנו פתוחים עכשיו. אנחנו פתוחים עכשיו, ובחודשים האחרונים מאות אלפי ישראלים יצאו מהארץ. אז התחלואה גברה בגלל התנועה שהגיעה לנתב"ג? למעט אירועים ספציפיים לצורך העניין של נאמר אומן או דברים כאלה שיצאו לאמירויות, אבל כרגע, בחודשים האחרונים, אנחנו פתוחים לעולם, אנשים יוצאים ונכנסים לכל העולם, אין מדינות שנחשבות למדינות אדומות מבחינת משרד הבריאות, מחוסנים שלוש פעמים, אנחנו חייבים להתחיל לנהל את העסק הזה בצורה
1: מושכלת.
4: הישראלים לא מדבקים פחות ולא מדבקים יותר מתיירים.
1: יוסי פישר, מומחה תיירות ותעופה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה.
1: דיווחי תנועה עכשיו. דרך 65 מזרחה, עמוסה ממחלף עירון עד ערב, בהמשך מדוברת עד אלון טבור. איילון צפונה עמוסה, ממחלף חולון עד השלום ודרומה, ממחלף רוק עד לגוארדיה, בדרך שש צפון, יש עומס מנשרים, עד בן שמן ובדרך ארבעים ואחת מזרחה עמוס, מניר עד מחלף אשדוד, בגלל מסעית שתקועה שם. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, 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 אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע ארבע ועוד עשרים וחמש דקות כמעט. עכשיו אה, למהלך של הממשלה להעלות מס רכישה למשקיעים לשמונה אחוזים. זה נועד לייקר בעבורם את רכישת הדירה ולצמצם ככה אולי את הנוכחות שלהם בשוק הנדל"ן, מתוך איזושהי תפיסה שהם קונים דירות שמיועדות לזוגות צעירים, וגם כך אין מספיק דירות לכולם. שלום עמיר רוזנבלום, יועץ אה, ניהול ואחזקות מבנים ויושב ראש ובעלים של עידן שני. שלום לך.
6: שלום מהעיר, שלום את המאזינים,
1: חרצונם טובים. תודה רבה. שמע, אין, אין מה לעשות, הממשלה רואה מול עיניה את הזוגות הצעירים, שלא רק שקשה להם לרכוש דירות, הם גם צריכים להתחרות על הדירות האלה עם משקיעים, שיש להם כסף, הם מסוגלים לשלם יותר, וככה גם תורמים יותר לעליות המחירים, ככה זה עובד. לא?
6: שמה, קודם כל, אה, אין מה לעשות, אנחנו בעידן שאני, אנחנו כן עובדים עם המון משקיעים, אנחנו חושבים שהם תורמים דווקא למשק ולתנועה הנכונה, ובאמירת צד אני גם אבוא ואני אגיד שהיום כמעט כל אחד כבר נקרא משקיע, גם הצעירים אה, בסוף הולכים ומשקיעים בקורנות דירה, כולם מאמינים שנדלן זה טוב, אני לא חושב שה... משקולות ששמים כל פעם בכותרות ואחר כך מחפשים לראות איך, איך, איך מביאים את זה לידי ביטוי בפועל, הם כתפי המשקיעים, אוקיי? יעלו את מס הרכישה, ראינו את זה כבר בפעם הקודמת, יוצר איזה בהעלה בשוק, יותר דירות נמכרות. אני באמת לא חושב שזה ייתן פתרון וזה הליבה של התוכנית דיור הממשלתית. <אנ> אני יכול להגיד מאידך, למשל, הנושא של הפיצול דווקא מבורך. אם זה יהיה בדירות, uh, בבתים פרטיים, בהחלט יכול לתת מענה נכון. רגע, <אנ> <אנ> אבל לפני הפיצול, <אנ> בואו כן.
1: נתמקד רגע במשקיעים. <אנ> צריך לזכור, קודם כל אתה מדבר מפוזיציה, וזה לגמרי לגיטימי, אתם מתפרנסים מזה. אבל <אנ> <אנ> לגופו של עניין, רק כדי להבין, כי אם מדובר כאן באמת באיזשהו פלח באוכלוסייה שעושים עליו עליהום, וסתם מכפישים את שמו, אז, אז אולי זה באמת לא בסדר, אבל הגיונית, זה כן נראה לי, או, או להרבה מאוד אחרים. כי אם הנוכחות שלהם בשוק הנדל"ן קיימת בשיעור כזה, שבו הם תופסים אה, דירות שאולי אמורות להוות איזשהו היצע לזוגות צעירים, שמתקשים לקנות דירה, וגם הם מוכנים אולי לשלם אפילו מעט יותר, מה שגורם לעליות המחירים. אז מה יותר טבעי? אתה יודע, אולי לפחות בנקודת הזמן הזו, להרגיע קצת את המשקיעים, להגיד להם, תחפשו מקום אחר לשים את הכסף. אני מודה, אין כל כך אפוא לשים כסף. אבל בכל זאת, כדי לצנן את שוק הנדל"ן, יכול להיות שצריך קצת לדחוק אותם. פעם שעברה שעשו את זה, אגב, זה עבד. הם, הם קצת גורשו מן העיר, ככה בלשון ציורית.
6: אז קודם כל, בואו נתחיל מנקודת המוצא הראשונה, שמשקיעים לא קונים בקצת יותר, אלא להפך, מחפשים תמיד למשוך את המחיר למטה. גם השקל שלהם, שקל הוא יקר, והם לא מוותרים שתיים, אני חושב שהמשקיעים בסופו של דבר חשובים מאוד לכלכלת ישראל. חלק מהמשקיעים שקונים, אנחנו לא מדברים בכלל על, על, על משקיעים גדולים, חברות רית וכדומה שקונים נגיד סטוקים, הם מוציאים את זה בחוץ, החוצה בסופו של דבר לקהל הרחב, הם רק תורמים והם עוזרים. אני לא חושב שהם, אתה יודע, בוא ניקח נקודת מצב. לא, זה יקרה אפילו לחצים על המשקיעים, הם יבינו שלא כדאי להשקיע יותר במדינת ישראל. והם ילכו לאן? ילכו בסופו של דבר עוד פעם להשקעות בחו"ל. מה יקרה פה בארץ? זה ישפר את המצב? תמונת המצב תשתנה? לאנשים שקשה לקנות דירה יהיה יותר קל לקנות דירה? בגלל זה אני לא רואה את הקשר בין הדברים, ממש לא רואה את הקשר, אני להפך חושב. אפשר לווסת, אתה יודע, כל השינויים המוחלטים, או כל ההעמסות, או כל הכותרת, בואו נש... נשים את המשקולות על כתפי המשקיעים, לא מביאים לתוצאות בסופו של דבר. רוצים לעשות איזושהי תוכנית רחבה יותר, רוצים לראות איך אפשר לאזן את זה, אפשר לדבר. אבל הכותרות הגדולות האלה לא תורמות לדעתי ולא מובילות לשום מקום.
1: אז מה כן? אם הזכרת קודם את פיצול הדירות, זה אתה חושב שהוא מהלך <שמע> כן אחרון?
6: אז אני חושב שם פיצול דירות, אנחנו מדברים על בתים פרטיים, האפשרות לעשות את דבר נפלא. גם דירות, גם דירות רגילות יפצל. אבל תחת כללים מאוד מאוד ברורים, אנחנו כבר רואים מה קורה היום עם תופעת הפיצולים שהיא מתחת לרדאר, היא רק יצרה תופעה הפוכה לחלוטין. אנשים מפצלים דירות ברמות שאי אפשר בכלל לתאר, תחת אפס כללים, ודורשים מחירים, לוקחים אותי לפעמים לראות דירות ב-3,000-4,000 שקל, שאני לא רוצה להגיד את גודלן, והשירותים נמצאים מחוץ לדירה, המזרון יוצא מהתקרה, או כל מיני דברים אחרים, שזה רק מחמיר את המצב, ואפילו מביש אותו, שלא נדבר בכלל על איכות החיים באותו בניין מגורים, פתאום יש יותר טראפיק במעליות, כל נושא הבטיחות, אז אני בהחלט חושב שפיצול מבוקר ומאוד מוגדר יכול לעזור. כן. אבל אנחנו פה במדינת ישראל, אם לא קובעים כללים מאוד מאוד ברורים, מתחילים קיצורי דרך מתחת לרדאר, שרק מכבירים את המצב בשוק.
1: טוב, נקווה שזה לא יקרה. מילה על ה-B&B. Uh, תראה, על פי נתונים של הממשלה, מדובר uh, ב-13,000 יחידות דיור רק בתל אביב, או באזור המרכז, שאם יאסרו על בעלי הנכסים האלה להשכיר את הנכסים האלה לטווח קצר, הם יאלצו למכור את הנכסים האלה, וזה יכול לשחרר לא מעט חמצן לשוק הנדל"ן.
6: זה לא ישחרר אפילו רבע חמצן, לא והנה אני אצהיר ככה קודם כל. אני הנה, אני, אני אסביר. אני, ראשית, אני אציין שאני לא חסיד של Airbnb. אני כן חסיד של Airbnb, ושמעתי את קודמי, יוסי, אם אני זוכר נכון. כן, יוסי. Uh, Airbnb מבוססת עם רגולציה במינון הנכון, רק יעזור. בואו נשים את הדברים על השולחן. הדירות בתל אביב, הנה, התוכנית הדיור הממשלתית אמרה... כדלקמה, היא אמרה, איסור מוחלט של Airbnb במרכז הארץ. הלוא זה פשוט לא הגיוני. קודם כל, הדירות האלה לא נחשבות לדירות זולות. בסופו של דבר, אם זה יקרה, תעמודנה דירות רפאים, יתחילו לעשות פה מה שקורה כבר היום בענף ה Airbnb. המון דברים שפוגעים בתחום המלונאות. ארבינבי mm -hmm. הוא מוצר משלים כן, למלונאות, צריך חזרים בתל אביב ובערים הגדולות, צריך נכון. לעשות רגולציה מאוד מאוד ברורה, זה עובד בעולם בצורה יפה, הבעיה שזה לא עובד בארץ.
1: עכשיו גם mm
6: -hmm. לתוכנית הדיור הממשלתית, וזה סתם פשוט פלאג נאמבר okay. מאוד מאוד גדול, אז זה נשמע טוב.
1: אמיר רוזנבלום, יועץ ניהול והחזקת מבנים, יושב ראש ובעלים של עידן שני, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: בבקשה, המשך תוכנית
1: נגד. גם לך, שלום יואב זהבי, כתב חדשות החוץ שלנו. שלום יאיר. מה קורה בגלסגו? היה אמור ראש הממשלה בנט לשאת דברים ממש עכשיו, מה קרה?
7: אז תראה, כרגע לא קורה הרבה, כי יש עיכוב בנואמים, לא ברור למה זה קרה. התקצבות הם שמה, נכון?
1: כל אחד קיבל כמה דקות, שלוש דקות
7: לאכול חלק שלחו נשיאים, חלק ראשי ממשלות, אבל כל האירוע הזה בעצם התעכב, והרגם טקס הפתיחה שאמור היה להתחיל בשתיים בצהריים שעוננו, התאחר ב-25 דקות. עכשיו גם הנאומים שהיו אמורים לצאת לדרך לקראת השעה הארבע שעוננו, מתעכבים, אז כולנו ממתינים לבנט כאן בישראל, בעולם אני חושב שהם קצת יותר לנשיא ארה״ב. ג'ו ביידן שהגיע לשם עם ג'ון קרי שהוא השליח המיוחד לענייני האקלים שלו וגם בפעיל עם... ופעיל סביבתי. ופעיל מאוד... סביבתי כן, וגם שר החוץ שלו אנטוני בלינקן. תראה, שמענו קודם את הדברים בטקס הפתיחה. בעצם הנואם הראשון היה ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. הוא נשא נאום מאוד כריזמטי, צריך להגיד. השתמש בלא מעט הומור. והביע הרבה אופטימיות בנוגע ליכולת של האנושות כן לפתור את המשבר הזה. הוא אמר, יש לנו את הטכנולוגיות, הוא קרא למדינות המפותחות לקחת אחריות, לקבל אחריות. על שאר העולם ולהשתמש בטכנולוגיות שיש להם כדי uh, לנסות uh, למעשה לא לפתור את המשבר הזה, אלא להגיע למצב שבו אנחנו לא עוברים את ההתחממות של מעלה וחצי, שזה היעד שהציבו לעצמן מדינות העולם בהסכם פריז שנחתם באמצע העשור הקודם. בין לבין בטקס הפתיחה ראינו קטעים של... Uh, של אנשים שחיים באיים, שמצויים למעשה בסכנה הכי גדולה כרגע, שהמדינות שלהם פשוט ייעלמו. ראינו נציגים גם מהאיים הקריביים, גם מהאוקיינוס השקט, שדיברו שוב ושוב מה, על הסכנה מימים. של עליית פני הים. <laughs> שאם העולם <laughs> לא יצליח למנוע את ההתחממות הזו, המדינות שבהם הם חיים פשוט ייעלמו מעל פני האדמה. ראינו נאום מאוד מאוד פסימי של מזכ"ל ההוא אנטוניו גוטרש, שבניגוד לג'ונסון אמר, אנחנו כבר עכשיו קוראים לעצמנו ועם כל הדברים היפים וכל הכותרות שיש סביב הוועידה הזאת, אם אנחנו תגיד. מסתכלים קדימה, אנחנו הולכים לכיוון של אסון אקלימי. אגב, בעניין הכלכלי נדגיש, כי כן. ככה זו בכל זאת תוכנית כלכלית. כולם קראו כל הזמן לשלב יותר ויותר ויותר את השוק הפרטי בניסיון לפתור את המשבר הזה או לתת לו סוג של מענה. זה גם מה שצפוי בנט להגיד בנאום שלו, תגיד, הוא ידבר על הטכנולוגיה
1: הישראלית. יואב, העובדה שסין, המתועשת עד מאוד, כן, מעצמה אדירה, הפולטת מספר אחת דירה, בעולם של... מספר אחת שפולטת של, גלי, של גזי חממה, העובדה שהם לא נמצאים בוועידה הזאת, האם, סליחה על הבוטות, האם זה לא מייתר את כל החגיגה... במרכאות. תראה, סין יש לה אחריות גדולה, היא
7: פולטת יותר מ-20% מגזי החממה בעולם, אבל uh, לא הכל בידיה, תראה, גם כל המדינות האחרות, אם המדינות האחרות, גם במצב שבו המדינות האחרות יעשו כל מה שהן וסין לא תעשה כלום, זה עדיין עדיף. מאשר כלום, אבל... העניין הוא שבמערב
1: מייצרים הרבה בסין. השאלה היא אם מתכוונים לכפות על חברות מקומות, נגיד חברה אמריקאית, או חברה הולנדית, או בלגית, או ישראלית, שמייצרת בסין לכפות על הסינים את הייצור אצלם, על אדמתם, אבל על פי אמות מידה שייקבעו עכשיו בגלזגו. כלומר, כשאתם מייצרים את המכוניות שלנו, או את התריסים שלנו, אלוהים יודע מה, אתם לא עושים את זה באופן כזה שמזהם. אז תראה, בנוגע לדבר הזה,
7: בניגוד, צריך להגיד, למה שראינו בפריז, ששם באמת יצאנו עם איזה שהן הסכמות ואיזה שהוא אולי פרוטוקול לקראת העתיד, כאן לא צפוי לקרות דבר כזה. הכינוס הזה הוא יותר אה, אה, סוג של אירוע שבא לשים על סדר היום את המשבר הכל כך גדול אה, שעומד, הוא לא, למעשה לא עומד בפתחנו, אנחנו כבר עכשיו... בתוכו ולייצר איזושהי תחושה של אחדות. אתה צודק בנוגע למה שאמרת לסין. על סין קשה לדעת אם ארה״ב תנסה לכפות על הסינים משהו, אבל אנחנו כן רואים אה, שארה״ב מנגחת עצים שוב ושוב בימים האחרונים. הם אומרים לסינים הדבר הזה בידיים שלכם. אתם לא צריכים לעשות את זה רק עבור התושבים שלכם, רק עבור הסינים, אלא גם עבור... שאר העולם. צריך להגיד, נשיא סין שי ג'ינפינג כן התחייב לנסות להגיע בעשורים הקרובים לאפס פליטות, כלומר לאיזון פחמני, וגם הוא חזר על זה בסין עצמה. אבל למה הם
1: לא הגיעו לשם פיזית? כלומר, מה בדיוק המסר של ההיעדרות שלהם? אז
7: תראה, לפי
1: מה שאני יודע, הם לא מסרו סיבה רשמית. גם פוטין לא הגיע, גם שי
7: לא הגיע, ואגב, גם נשיא טורקיה ארדואן, שגם שם יש הרבה מאוד מפעלים, ואני לא טועה. Uh, uh, טורקיה נמצאת בעשור השני מבחינת... Uh, המדינות המזעמת. כן, המזעמית, כן, כן, בין 10 ל-20 במיקום שלה. Uh, ארדואן לא הגיע בגלל איזושהי טענה לבעיות אבטחה בסקוטלנד, הוא ביטל למעשה היום את ההגעה שלו. Uh, שיר לא עזב סין לדעתי מאז תחילת מגפת הקורונה, יכול להיות שזה קשור uh, בזה. פוטין אומר שאת מה שהיה לו להגיד בנושא של האקלים, הוא כבר אמר בפסגת uh, המדינות, ה... בפסגת הכלכלות הגדולות בעולם, ה-G20 שנערכה בימים האחרונים ברומא. Uh, ופוטין חוזר ואומר, אנחנו עושים הרבה יותר uh, להפחתת ההשפעה של ההתחממות הגלובלית mm. ממדינות uh, אחרות, ואין לו למעשה מה להגיד מעבר למה okay. שהוא סיפר בוועידה הזאת. אבל יש כאן אמירה, זה ששני המנהיגים האלה לא באים, זה בעצם אומר, אוקיי, okay, העולם הזה כאילו מנסה לשחק אותה מאוחד, כאילו על פניו אנחנו כן מתגייסים כאן okay. למשימה המשותפת, אבל המעצמה המתהווה הסינית לא תהיה שם. גם רוסיה, שגם היא פולטת, לא תהיה שם. טוב, את... אפשר לא לבוא, שם.
1: ואפשר גם להירדם. תראה את התמונה הזאת שמסתובבת ברשתות החברתיות. ביידן, כן, כן. הוא ב... נרדם שם באחד הנאומים? מי דיבר? ואגב, דיפלם?
7: הנסיך צ'ארלס, שעלה לבמה, מגיע כן. במקום המלכה שלא יכלה להגיע בגלל מצבה הבריאותי, החליק ב... על המדרגה בזמן שהוא ניסה לעלות לבמה. אז יש גם כל מיני פדיחות מוזרות, וביידן, כן. או שנרדם, או שנתן איזשהו מצמוץ ארוך. אנחנו לא יכולים להסיק מסקנות <laughs> חותכות <חוד laughs> לגבי... כן, ברגע
1: שהקליק במצלמה מסיים את העבודה שלו, אי אפשר לדעת באמת אם זה מצמוץ או לא. לגבי הדבר הזה. אבל זה. הוא משלב ידיים, זה... באמת, אין כל כך רע בלתפוס איזו תנומה קלה, אני חושב, כן? אז זה... שוב אני אומר, כרגע
7: באמת לא קורה שם כלום, אז זה זמן מצוין לתפוס תנומה קלה, כי הימים האלה הולכים להיות ארוכים. כן. נגיד שאת עיקר, עיקר הדברים
1: החשובים, העתיד של כולנו. אגב, בנט צפוי להתחייב שעד שנת 2050 ישראל לא תפלוט כזה חממה בכלל.
7: נגיע לאיזשהו... הוא מדבר לדעתי על מאזן פחמני או בכלל הוא הולך לדבר על פליטה? לדעתי הוא מדבר על מאזן פחמני, שזה מצב שבעצם נגיע לכמות הפליטות שאנחנו קולטים בעצם, כלומר לא נפלוט יותר ממה שאנחנו קולטים. Okay. כן, כשנגיע לאיזון פחמני, ג'ונסון עצמו אמר, אנחנו יכולים לשתול, יש לנו את הטכנולוגיה ואת היכולת לשתול טריליון עצים עד 2030, כדי שהעצים האלה ברחבי העולם יקלטו יותר ויותר גזי <עצים> <עצים> <aan> <ע Throughout> חממה. זה גם עושה
1: צל כשכדור הארץ מתחבא עם יואב זהב, כשאני לא איפה לשבת, כן. אם יהיה איזה משהו מעניין, שהמוסד תקן,
7: כן, אנחנו אחרי זה, בינתיים מחכים לנאומים גם של בנט, גם של ביידן.
1: תודה רבה, יואב זהבי. יש חברה שטוענת שהיא יודעת לעשות את זה באמצעות מערכות חכמות, ניהול דיגיטלי חכם, בינה מלאכותית, נו. שלום זיו נויימן, מנכ״ל אקסל uh, רייט -Right, מבית uh, YSB, שלום לך. אחר צהריים <תוראים>, טובים. גם לך. אתם אומרים שהצלחתם להפחית את הפקקים ב-35% בצומת הטייסים באמצעות בינה מלאכותית. תסביר מה עשיתם בדיוק. <תוראים>
8: נכון, האמת שבצומת הטייסים מה שאנחנו עשינו זה, ניצול, זה ניסוי באלגוריתם מיוחד שנקרא Go Green שאנחנו משווקים אותו בשיתוף פעולה עם איזשהו שותף אסטרטגי שלמעשה פועל ברמת הצומת, הוא מודד את העומס בכל אחת מהזרועות של הצומת בזמן אמת כן ממש מנתח מה קורה בכל אחת מהזרועות של הצומת ומעביר את זמני הירוק המיותרים בזרוע שפחות עמוסה לזרוע שהיא יותר עמוסה, ועל ידי כך הוא מגיע לאיזושהי אופטימיזציה בזמן
9: אמת. אבל רגע, כשאני כן מנסה שבארץ... לחשוב על זה,
1: סליחה שאני כותב אותך, אבל כשיש עומס וכל הזרועות של הצומת, כל הזרועות עמוסות, אז אין באמת ספייר בירוק. כלומר, כולם מחכים לרגע לא, שיהיה ירוק? לא, עדיין
8: יש חוסר איזון. עדיין יש חוסר איזון. ברוב המקומות, תראה, צומת שעמוס בצורה שכל הזרועות עמוסות, אין איזשהו קסם שיכול להגיד שעכשיו הוא לא יהיה עמוס לחלוטין. Mm -hmm. אבל בדרך כלל, אם יש זרוע אחת שאתה יכול לחכות שבעה או שמונה מחזורים, וזרוע אחת שאתה מחכה שני מחזורים, בנוסף, אם אתה גם מגדיר מהי זרוע שהיא יותר חשובה במערך התנועה, כי היא מובילה לכביש ראשי, או לאיזשהו נתיב שאתה מחשיב אותו כנתיב mm -hmm. חשוב, okay. אתה יודע מראש לבוא ולאמוד את ה... עומס שקיים באותו רגע בצומת, ולמעשה לנתב אותו בצורה נכונה, שלומדת את המצב בזמן אמת, וכל פעם מזיזה זמנים מסוימים מתוך הירוק, בתוך תוכנית התנועה, לזרועות שאתה רואה שהן עמוסות יותר. מזרועות שעמוסות פחות לזרועות שעמוסות יותר. אנחנו בצומת הטייסים, שהצומת הזה הוא צומת בעייתי וידוע בתל אביב, הצלחנו לשפר בין 20 ל-40 את עומס התנועה בצומת הספציפי הזה. Uh, במשך תקופה ארוכה, וזה נתונים שמדעת טכניון, זה לא נתונים שאנחנו <מח> מדענו.
1: <מח> <מח> זה בעצם מין <מח> מערכת שיושבת על המחשב, על המוח של מערך הרמזורים באזור, ולפי מה שהיא צופה שקורה בכביש, היא מנתבת את הירוק והאדום כדי להגיע לאיזושהי אופטימיזציה של התנועה בערך, באזור. בערך, זה הזו.
8: מה שנקרא באמת uh, סוג של רמזור חכם, אבל, אבל זה, זה חלק ממגוון פתרונות. בסוף אין פתרון אחד שהוא פתרון קסם שגורם... להפחתה של עומסי uh, התנועה. זה מתחיל בכלל ממערכות מתקדמות של תוכנות לניהול רמזורה, לניה... לתנועה, סליחה, לניהול רמזורים, שיושבות על כל רשת הרמזורים, ומנהלות את כל רשת הרמזורים, mm. לא רמזור אחד, בצורה אופטימלית, ומגיעות לאופטומיזציה מסוינת. אה, אה, אה,
1: בכל ניהול התנועה, הרי הם ימלוסקו. זה מעניין, אז גאה, אני שואל אותך שאלה כזאת גדולה. אוקיי, נגיד שהיה אלגוריתם אחד, מוח אחד, שיכול לשלוט בכל הרמזורים באזורים שיש בהם גודש תנועה יוצאת דופן, אז כמה אתה חושב שבינה מלאכותית הייתה יכולה להפחית את הסיוט הזה, שכל כך הרבה זה... נהגים חווים יום-יום, גם בדרך לעבודה וגם בדרך חזרה הביתה?
8: אתה מתאר עכשיו למעשה את החזון שתחילתו כבר למעשה קיים. אתה מדבר על מערכת אה, 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 לניהול תנועה מטרופולינית, שיושבת על מטרופולין כן. שלם, לא על ערים בתוך המטרופולין, ושיודעת לנהל את כל הערים האלה כמקשה אחת, גם עם ראייה של מעבר בין ערים וכולי. מערכת כזאת אה, בממוצע, וזאת מערכת שאנחנו משווקים ב יודעת להוריד את, 15, את עומס התנועה בין 10 ל-15%, וזה עדיין בלי אותם פתרונות של בינה מלאכותית שיודעות שיודע, לטפל בקמתים ספציפיים, או בנתיבים ספציפיים, למשל גלים ירוקים אדפטיביים שיודעים מראש לבוא ולקחת קצירים. <אנ>
1: כן.
8: גל ירוק לא חייב להיות בקו ישר, כן? גל ירוק אדפטיבי זה, זה ציר תנועה שאתה יושב עם מהנדסי התנועה, עם האנשים שמקבלים את ההחלטות, ומחליט שזה... נתיב קריטי שאתה רוצה לשמור אותו, פתוח, אפילו על חשבון נקציב אחרים.
1: אוקיי, כמה, כמה מערכת לבוא... כזאת עולה? תגיד, אנחנו מנסים לשאול הגיונית, נתיבי ישראל, איילון, כביש 6, ירצו לקנות מערכות כאלה או מטרופולינים, רשויות מקומיות. אה, מדובר בהוצאה יקרה. קודם כל היא עולה
8: הרבה 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 פחות מאשר התועלת שהיא גורמת, בכל המובנים, בעומסי התנועה, בפליטה, בהורדת, דיברתם קודם... על פליטות, אז זה גורם מן הסתם להורדה משמעותית של פליטת פחמן דום חמצנים מופניות אנחנו אומרים בואו נחליף את אנחנו מתממשקים לכל החומרה מכניסים את התוכנה mm -hmm. בכל מיני מודלים, מודל SAS למשל שבא ואומר תשלום חודשי פר שהוא okay. ממש אה, לא גבוה מדי, ו... והתועלת היא אלפי מונים מעבר אה, okay, לכל המודל. כן, אם זה עובד, זה. זה
1: ללא ספק. זיבנו היום המנכ״ל אקסלרייט, תודה רבה לך.
8: <laughs> תודה רבה לך ואחר צהריים טובים.
1: להתראות. באופן טבעי, אנחנו עכשיו עם דיווחי התנועה. בדרך 66, דרומה, עמוס, ממשמר העמק עד צומת מגידו, ובדרך הרחוב צפון לעמוס, מגש עד נתניה, וממחלף חבצלת עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו נחזור עם עוד צבע הכסף וגם עם הדיווח משוקי הכספים. 12 דקות לפני השעה 5 עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רואה החשבון אמיר יעל, יושב ראש אינפיניטי. אחר
5: הצהריים טובים, יאיר? מה קורה לדולר, תגיד? המשיך לצנוח. 3.13. יאללה. ירידות חזקות מאוד, השקל הישראלי חזק מאוד, וזה נובע מכמה דברים. בראש ובראשונה, ההתאוששות הישראלית ב... כלכלה, זרימת הכספים פנימה, השקעות גדולות מהעולם זורמות כאן במיוחד לכיוון של הטכנולוגיה, תקציב אוטוטו, נתוני גביית מיסים מאוד טובים, נדל"ן בשיא... מהן ההשקעות כל... האלה
1: שזורמות לפה, תגיד?
5: מה יהיה? להמשיך.
1: לא, מ מי הן ההשקעות האלה? מי הן המשקיעים האלה?
5: חברות השקעה גדולות מאוד, חברות טכנולוגיה גדולות מאוד בעולם, שלמעשה מוצאות כאן בסיליקון ואדי שלנו <laughs> תחליף לסיליקון ואלי שלהם או השלמה, והם רוצים את הטכנולוגיות האלה והם צריכים אותן כדי לשמור על המובילות הטכנולוגית שלהם בעולם. <laughs> <laughs> אז המתר <laughs> זורם <הם> לפה? גדול... <laughs> זה כספים גדולים מאוד, מטח זורם mm -hmm. לכאן, מומר לשקלים, כי פה משלמים משכורות בשקלים. זה מחזק yeah. את השקל, חבלז yeah. בזבז. נכון, וזה אומר מצד שני גם משהו שהוא חיובי ליכולת הקנייה של הצרכן הישראלי, אולי פחות טוב ליצואנים, אבל יותר טוב ליבואנים. Mm -hmm. אתה קונה, זה, זה איזשהו ליבואנים, אבל גורל... עם
1: הצרכנים? הצרכנים
5: שרשנו... מקבלים, הצרכנים, בעצם זה שיש להם שקל חזק, כן. זה מרסן את עליות המחירים. יש מליות, עליות מחירים מכל עבר עכשיו. אנחנו mm -hmm. מתבשרים על עליות בדלק, כי כל העולם, דלק כבר ב-85 או יותר, גם בתחנות דלק עכשיו מעלים את המחיר. הדבר היחידי שמרסן את זה, זה שהדולר יורד, ואז אנחנו יכולים בשקלים להשיג יותר מוצרים שמביאים מחוץ mm -hmm. לארץ. זה עומד כנגד עליות המחירים. אז, לא נראה, את... אז אנחנו
1: לא נראה הורדת מחירים. כלומר, אם ליבואן עכשיו יותר זול, לייבא משהו מחו"ל... אנחנו לא נראה את המחיר יורד, אבל אנחנו גם לא נראה אותו עולה.
5: בדיוק. זה. הוא סופג, הוא יוכל לספוג ועדיין להרוויח את זה. אותו דבר. השוק <אז> 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 פה מגיב בסך הכל בעוצמה, <אז> הוא פותח, <אז> הוא היום בעליות שערים כמעט כל היום, מדד 35 <אז> עולה מעל חצי אחוז. מדד 90% ורבע, עלייה רק היום, הבנקים עולים בשליש אחוז, מדדי הטכנולוגיה במעל אחוז, מדד הנפט והגז בכמעט 2% עליות, וכך הלאה וכך הלאה. סך הכול הבורסה בתל אביב עובדת היום מאוד מאוד חיובי. גם המסחר שנפתח בארצות הברית נפתח סך הכול מגמה מעורמת, אבל נטייה לעליות בנסד"ק, בטכנולוגיה, ירידות טיפה ב-S&P 500. התחושה היא תחושה של איזושהי התייצבות בעולם אחרי חודש קודם, אוקטובר, לתחנות הפנסיה שלנו, לקופות הגמל שלנו, עליות מאוד גדולות של המניות. בואו נראה אם זה ימשיך גם בחודש נובמבר ולקראת סוף השנה.
1: כן, זה בהחלט מסקרן. שים לב הצלילים האלה, רגע. אתה מזהה את השיר? יאללה. לא.
9: הנה גברת חזרזרת כל היום ברחון דוברת היא עושה...
1: זה השיר אחרינו המבוש, אריאל זיבר. תגיד, גלזגו, או בכלל, האתגר של משבר האקלים על העולם. זה משהו שמשפיע על שוקי ההון, שוקי הכספים, אביר אייל?
5: אני חושב שיש הרבה מאוד הצהרות וכוונות ואידיאולוגיה, אבל הנה תראה את ביידן שהצהיר לפני שהוא נבחר שהוא הולך לאנרגיה ירוקה. כן. המדיניות שלו למעשה גרמה... דה פקטו למחירי דלק שנסקו כמעט פי שתיים, והיום הוא פונה ליצרני הנפט שלו, שהם מזהמים, הרי הם עובדים כנגד הרצון נכון. לעשות את העולם נקי יותר, ואומר, תפתחו את הברז, כי אני לא רוצה שמחירי הדלק יהיו כל כך גבוהים. אין ספק שתהליכים כאלה לוקחים הרבה מאוד זמן. הרעיון הוא נכון, הוא נבון, חייבים לשמור על, על הכדור. אני חושב שהתהליכים האלה, כדי שיהיו פרקטיים, צריכים להיות מדורגים הרבה יותר, <אח> כדי שאנשים יבינו באמת שאפשר
1: לעשות <coughs> <s and coughs>
9: איתי. תודה רבה לך. תודה לכם, כל טוב. באנגלית, ומי שלא משתמש בזה שיקום ויגיד, כשהקציש תחרור הוא עולה לשמיים, אוכל ונוגס מן האוזון And none of this <laughs> is not broken And according to the concerns of the menaceans The cruchones that are in the letters Our world came and was amazed And without feeling that the wind was shining And the wind is rising, rising, rising And the wind is rising, rising, rising And we do not do anything And we only do it when it's later And suddenly the wind will be thrown into every heart And it will come to the lower of 50 meters
1: אל זילבר להתראות במבול הבא. עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך אונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור שלנו אריאל מור במוקד התנועה חגית אלחייני, הדואל של צבע הכסף. כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה. אני האיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום, תשמרו על כדור הארץ.
9: foreign